0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Varmt välkomna till dagens samtalspodd. Framför mig sitter en person vid namn Tony Blom. Hej Tony. Hej Alexander. Hej, hur, hur står det till? Det är bra. Ja, ja härligt. Varför jag har valt att ta med dig i dagens podd är för att jag är nyfiken på din utmattningsresa. Jag vet att du har varit utmattad. Sen är jag också nyfiken på din relation till naturen och naturens läkande förmåga. Jag vet att du har varit mycket i skogen. Och en tredje sak som jag... Skulle vilja prata lite med, lite med dig om. Det är din relation till att vara en man som är i kontakt med sina känslor.
1: Mm.
0: Jag tänkte att vi börjar, med, vi börjar med din utmattningsresa. Så varför, när blev du utmattad? Mm. Det är
1: snart 7-8 ja, år sedan. Mm.
0: Varför blev du utmattad, tror du?
1: Mm, det jag kan se idag eh, handlar ju om: ett eh, att driva ett eget eh, företag, och två nära relationer. Eh. Samtidigt som jag startade mitt företag så dog min pappa. Några år senare min absolut bästa vän. Och några år efter det så dog även min mamma. Och det här med att driva företag och glömma bort att jag är viktigast av allt. Och och tänka bort alla pauser. Gjorde helt klart att det framkallade den här utmattningen.
0: Var du, var du utmattad på 100 då när du blev utmattad? Hur, hur illa var du? Ja, det skulle jag säga. Och
1: ja, 100 Och det var ju precis det som, som min läkare också kom fram till. Och därför blev jag sjukskriven på 100
0: hur lång tid tog det innan du började bli bättre? Vad orkade det mer? Ungefär ett år. Ett år? Mm. När, du blev, när, du, när du blev sjukskriven på 100% vad, hur såg dina dagar ut då? Mm. Och hur såg dina dagar ut ett år senare när du upplever att du mådde mm. bättre?
1: Mm. Alltså, en del av utmattningen. För mig har handlat om att vara till lags, att företaget ska finnas och att i det samhället som jag befinner mig i så upplever jag att det finns en press på mig. Att jag
0: ska leva upp till olika saker.
1: Ett tävlingssamhälle helt enkelt.
0: Vet du vilka saker de är? Vilka saker tänker du att du behöver leva upp till? Ja, se till att stå på egna ben. Tjäna pengar.
1: Dela och visa upp en en yttre fasad av framgång. Och välmående. Som för mig blir en kontradiktion. Utifrån vad som faktiskt händer på insidan. Särskilt i tider när det stormar. Och jag har svårt att balansera mig i de situationerna. När jag saknar de verktygen som jag behöver. Som jag upplever att jag saknade när jag var på väg
0: in i utmattningen. Mm. Så när du, när du var där och hade insjuknat och var som sämst. Uh, vad mäktade du med på dagarna då?
1: Sitta still. Och titta på havet. Det var vi jag orkade. Mm. Jag fick hjälp um, av någon slags kurator som uh, skrev en, en veckolista vad jag behövde göra. Jag kunde fortfarande gå på toaletten själv och jag kunde duscha och så vidare, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag vet att det finns de som knappt klarar av det när de är helt utmattade. Jag fick hjälp med ett veckoschema där det stod tisdagar, hämta posten. Där någonstans var det. Det kunde gå flera veckor utan att jag hade tittat MC Brilloland. Och då fick jag liksom ett schema för det att komma tillbaka. Eller komma tillbaka. Men att kunna vara funktionell och och faktiskt hämta min post. Sen fick jag också ett schema på när jag skulle öppna breven. Eftersom jag hämtade dem fast jag lät dem vara oöppnade. Fast inget intresse, inget engagemang alls.
0: Så ja, såg min utmättning ut just då. Kände du att det schemat du fick stötta dig? hjälpte dig? Absolut. Eh, förutom. Eh,
1: dagarna när jag skulle göra vissa saker. Som att hämta posten. Så hade jag också att varje dag. Helst varje dag. Minst en timme gå ut och promenera. Eh, och vid det tillfället. Så bodde jag ute på. Eh, en ö, I södra skärgården. Eh, där det fanns tillgång till att promenera runt. Det. Eh, och det var ju kontakten med naturen. Som jag kände att. Att jag fick ett litet andningshål. Mm. Det var trögt i början. Det kan jag erkänna. Det var väldigt trögt. Det var ett starkt motstånd till att faktiskt gå ut och ta den här promenaden. Men allt eftersom så blev det mycket lättare. Mm.
0: Hur öppen var du med din närmaste omgivning? Eller din omgivning rent allmänt med att... Nu har jag blivit utmattad. Berättar du det öppet eller höll du det mest för dig själv? När jag väl
1: accepterade det, så delade jag det öppet. Och det var ju först efter att jag hade blivit kursskriven. Och det var faktiskt en, 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 då, då en vän till mig som... För jag kände ju stressen och pressen över att jag måste tillbaka så fort som möjligt. Jag ska inte vara någon parasit på samhället utan jag ska liksom, jag ska missanvisa att jag kan stå på egna ben. Och det är ju det det handlat om hela perioden under mitt företagande också. Men då säger han till mig så här, men Tony, det här är ju liksom din försäkring. Det är ju din tid att vila nu. Du har redan gett så mycket till samhället så nu är det faktiskt din tur. Ge det till dig själv. Och det kändes faktiskt som att det, att det öppnade upp en acceptans för att faktiskt göra det. Och då, efter det, så släppte det. Jag insåg också att ja, det tog ju minst sju år att komma hit. Då tar det minst sju år att komma ut. Det var så jag kände och tänkte då. Och när jag väl accepterade det så var det bara släppa taget. Nu är jag här och kommer ingen annanstans.
0: Det finns väldigt många människor som har upplevt det som väldigt svårt att kunna just det som du sa, acceptera situationen när man då har gått igenom en livskris och blivit utmattad. Hur lång tid tog den processen för dig att kunna acceptera för det låter ganska lätt i teorin. Mm. Men det är inte alltid lika lätt i praktiken. Mm. Kanske.
1: Så när jag tänker tillbaka på den här tiden. Som är ett antal år sedan nu. Så, ja, det är kanske fyra år. Som jag ser på det. Och det var en successiv liksom, ingång i utmattningen. Av att inte liksom, ta mig tid då acceptera det som, som var utan att jag behövde visa mig stark för vem och för vad som jag kan se det idag men just då, där och då så var jag ju fast i det och fast beslutsam om vad jag behövde göra för mig själv och det jag egentligen behövde det var en omfamning utifrån att vi ser och hör då Accepterad för det som jag inte själv kunde acceptera.
0: Och vilka saker kunde du inte helt acceptera med dig själv? Att jag var trött. Att jag tappade lust och kreativitet.
1: Att jag tappade glädje i det jag gjorde. För jag gjorde ju det som jag har längtat efter väldigt länge. Jag levde och jobbade med det som jag älskade mest. Till slut så kände jag liksom ingenting. Nästan lite så här, lobotomerad. Jag bara gör det. Och jag måste få in pengarna.
0: Punkt. Mm. Men till slut så kunde du då acceptera att de egenskaperna fanns där? Ja,
1: det kunde jag. Och det var tack vare några nyckelpersoner som, som kunde se mig i det. Som också har samma erfarenhet. Och mötte mig där. Och... Väldigt kärleksfullt ifrågasatte. Vad jag höll på med. För jag kunde inte svara på en enkel fråga. Vilket jag trodde att jag kunde. Och där blev jag mött. Och det var också liksom. Ett uppvaknande i det. Aha, Okej. Okay, shit. Och sen så successivt så. Kom det ett accepterande. Från mig själv också. Men det tog ungefär
0: fyra år. Och du sa det förut när jag frågade dig om att kunna våga prata öppet om utmattning till sin närmaste omgivning eller kanske omgivning i sin allmänhet. Så sa du att först så behövde jag acceptera min situation. Tog det då fyra år innan du började prata med människor att hej jag är utmattad eller jag har varit utmattad.
1: Från det att jag accepterade det så, så var det ganska omgående som jag började dela var jag befann mig. Och, och jag, jag har svårt att förklara den insikten i det och förståelsen för det. En, en upplevelse som jag, som jag kände där och då är att Ju mer jag delar, desto lättare känns det. Så kände jag då. Och ju lättare det kändes, desto lättare blev det. Att successivt acceptera det och dela mer av just det.
0: I vilka kontexter kunde du dela med dig av av detta? Vad tänker du i... I, med familjen då? När du träffar familjen och vänner? Eller fanns det... Vi sitter ju nu till exempel på ett, ett mm. ställe som heter självhjälp, Självhjälphuset Solkatten. Mm. Som både du och jag har olika erfarenheter mm. av. Mm. Fick du någon hjälp härifrån?
1: Ja, men det kan jag ju säga att jag delvis fick. Och det handlar egentligen... Kanske inte... Det är grunden om själva Självhjälphuset i sig... Utan det handlar om en person som arbetar där. Som jag kände sedan innan. Som helt enkelt vill alla människor det bästa. Och som vid något tillfälle frågade mig om jag ville komma med på någon hard IQ session. Vilket jag inte fattade ett dugg om vad det var. Och sen när jag läste lite om det. Och och till slut så vågade jag släppa rädslan för det. Så kom jag med på en sån. Ett sådant tillfälle. Heart IQ. Alltså hjärt. Ja vad ska vi kalla det? Hjärt IQ. Alltså det här när hjärtat förstår saker. Och när hjärtat kan öppna upp. Och att det finns procedurer för det. genom Arbet- genomarbetare. Grundprocedurer som du kan jobba med. Tillsammans med andra. Och jag vågade ta det steget. Att ja, men, bara kör. Testa. Se vad som händer. Och vid det tillfället så kände jag liksom att det var mitt hårda skal som jag hade byggt upp. Det började liksom lite grann. Och jag kände att jag började känna igen. Och det var ju det var ganska jobbigt i sig. <laughs> För att jag kände, jag kände plötsligt hur trött jag var. Jag kände också sorg. Så
0: fanns innan mig. Den sorgen som jag hade stängt in. Tänker du då på sorgen från de personer som försvann från dig? Ja. Eller för ibland så kan man också känna en sorg kring att man har hamnat där man man har hamnat. Till exempel att man har blivit utmattad. En sorg över att man inte längre kanske har energi till att göra de sakerna som man kunde förut. Men den här sorgen kanske var mer kopplad till de personer som försvann från dig. Fint, fint sätt du uttrycker det på,
1: vilket gör att jag blir medveten om att det var flera olika saker. Och den ena saken eh, var ju en sorg över de som, eh, som dog. Och den andra var ju en sorg över att jag själv inte orkade det som jag älskade. Att det fanns en sorg i det också. Mm.
0: Och det som du älskade, vad, vad, är, vad älskar du för något?
1: Ja, förutom att jag älskar att leva så... Det som jag jobbade med, det var ju eh, historiska evenemang. Jag älskar historia. Och jobbade mycket med det. Eh, och det var ju liksom min passion. Mitt intresse. Och när jag plötsligt kände ingenting i det. Så blev det ju en svar i det också. Ja men shit vad jobbet, jag älskar ju det här. Vad, vad tog glädje i vägen? Och ja.
0: lobotomeringen är ju något slags... Faktum är en utmattning för mig har det varit. Hur lång tid tog det för dig innan du började känna glädje igen? Jag vet att vi, eller om vi backar, om vi vi håller den frågan på paus lite så 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 går vi tillbaka till hur ett år efter att du blev utmattad så mådde du lite bättre. Hur visste du att du mådde bättre då?
1: Jag började le igen. Och när jag ler så känner jag en glädje i kroppen. Och jag känner den mer och mer varje gång jag kommer i kontakt med naturen. De där promenaderna Som efter ett år började ge jättefina resultat. Helt klart. Mm. Så det blev väldigt tydligt för mig. Att jag längtade ut till slut. Mm. Inte bara sitta in och titta på havet. Som var fantastiskt på många sätt. Men att faktiskt göra någonting. Aktivera mig själv. Komma ut där. Och kände att jag längtade ut. Så det var bara att snurra
0: på skorna. Och, och dra iväg ut. Vad, vad med själva promenaden var det som gav dig mest? Var det att du fick aktivera kroppen? Eller var det att, du fick, att du fick vara ute i skog och natur? Eller var det en kombination av de två? Jag
1: skulle säga en kombination. Känslan av att eh, naturen är villkorslös. Den ställer... Allt annat är en krav på mig. De bara står där. Och de bara tillåter mig att vara där. Till skillnad från om jag går in i en stad där jag känner att det finns ett villkorat levande. Det ställs krav på mig som människa. Och frågan är: hur balanserad är jag i det? Hur, eh, hur kan jag leva i det? I det villkorade kravställandet i samhället? Medan jag kände i naturen att det här är helt villkorslöst. Och det känns det skönt och lätt och glädjefyllt. Och någonstans i det så är, skulle jag nog kunna säga, vilket kommer till mig precis just nu, och det är att, att skogen ser mig, och hör mig, precis som jag längtar efter att alla andra människor ska göra. Så att jag kan bli sed, hörd och lyssnad till. Att det är liksom någon slags grund till min existens och för att ha en, en, en bra balans. Mm. Och det kände jag att jag fick.
0: I skogen? I skogen. Mm. Finns det något mer som, eh, om man? hur lång tid tog det för dig innan du blev? Eh, anser du dig idag vara helt fullt frisk? Nej. Hur mycket kapacitet har du idag jämfört med för sju år sedan?
1: 80% mer.
0: Vilka saker från sju, från, från sju år och till idag tror du har varit eh, de sakerna som har hjälpt dig mest i att läka?
1: En del är ju naturen. Att jag fortsatte ut i den. Och jag... Senare gjorde ett aktivt val att jag flyttade dit med, alltså på heltid för att få vara där mer och känna att jag blev starkare och kände mer glädje. Så jag flyttade ut där och bodde där några år. Det var det ena. Det andra var det här mötet som jag berättade om med, en del av Solkatten, fast ändå inte. Just att få komma i kontakt med andra människor som också vågade dela det som faktiskt kändes på insidan. Och så blev jag mött i det. Jag blev speglad i det och så förstår jag saker. Jag upplever att jag förstod saker på ett annat sätt. Vilket medförde. Att jag kunde släppa taget om saker som jag hade hållit fast vid eller som jag stängt in på grund av att jag, att jag jobbade på och hade liksom ett, ett ansträngt fokus på ett håll som, som var ohållbart. Och som gjorde att jag hamnade i utmattningen. Och som senare när jag liksom kunde acceptera det och öppna upp och dela mer av det. Att det släpper inom mig. Och att det var tillsammans med naturen, den stora förändringen. Och där jag på ett annat sätt kan möta människor i ett mer balanserat tillstånd. Och jag kan möta människor med nyfikenhet och inspiration. Och att jag ser att av alla de saker som snurrar förbi mig i livet och som jag möter. Ju mer jag kan se av dem och jag kan också tydligt förstå vad som är bra för mig. Så kan jag fånga det. Och leva. Och leva. Helt enkelt. Mm. Utan att påverkas. Av. Vad andra tycker och tänker. Utan att jag kan leva ut det som finns inom mig. På ett mer balanserat sätt. Vilket gör att jag kan möta andra människor. Med glädjefyllt och i mer balans. Utan att freaka ut när det stormar. Sitt lugnt i båtland. Till stormen är över. Stormen går över. Och när jag väl kan acceptera och förstå det att stormen går över. Då kan jag sitta lugnt i botten. Ja. Det är tydligt.
0: Ganska. (laughs) Något som som dyker dyker upp i mig nu. Det är Kön. Man och kvinna. Mm. Tror du utifrån din erfarenhet att det finns några skillnader för kvinnor och män som insjuknar i utmattning? Vilka, alltså, finns det några, någon, någon skillnad i deras utmaningar tror du? I deras resa mot ett mer balanserat och värvående liv i återhämtningen? Wow.
1: Mm. <laughs> ja, det som det som... som, som... Det som, det som är tydligt för mig är att ja, det är stora skillnader och kanske en av de största skillnaderna som jag som jag själv har upplevt från före utmattningen och nu några år efter själva så Att jag upplevde mig själv som man som. Ja, för mig väldigt känslosam. Men också att jag hade svårt att hantera de känslorna som jag har. Och det blev ett utåtagerande. Och kunde bli ganska aggressivt. Medan när en kvinna uttrycker sina känslor. Så blir det oftare enligt min erfarenhet att deras sorg eller deras liksom alltså gråten kommer före aggressionen. Och hos mig som man så kommer aggressionen före gråten. Och tillåtandet att visa vad jag faktiskt känner. Och det är, en, det är den tydligaste skillnaden som jag,
0: som jag har upplevt. Det finns en tidigare poddgäst. Som har varit med i en delningspodd. Sanna Modin heter hon. Hon, sa, hon beskrev det på ett ganska bra sätt. Enligt mig. Hon sa att. Det är mer socialt acceptabelt. För en kvinna. Att känna sorg. Och mindre acceptabelt för en kvinna. Att känna ilska. Och för en man så är det tvärtom. För oss är det mer acceptabelt att känna ilska. Och mindre acceptabelt med att känna. Sorry. Vad dyker upp i det när jag säger det? Det första du sa.
1: Är för mig sant. Det andra är för mig osant. Att det är acceptabelt för en man att visa ilska. Det tycker jag inte att det är. Det är absolut inte acceptabelt. Men jag kan också förstå. Jag kan förstå hennes delning. Jag kan inte säga att det är mer acceptabelt, däremot så kan jag säga att det är så det är. Men alltså killar som pucklar på varandra som jag kan se det och enligt min mening det handlar ju om pojkar
0: som tror att de är män och har svårt att hantera sina känslor. Varför tror du att vi män har svårt att hantera våra känslor? Upplever att kvinnor har lättare att hantera sina känslor rent allmänt?
1: Nej. Det upplever jag inte. Jag upplever bara att kvinnor kan acceptera när de är ledsna. Medan en man har svårt att acceptera när jag känner sorg eller ledsamhet. Och att jag vill uppvisa en fasad som som ska föreställa starkare än vad de faktiskt är. Och att det kan vara något som är betingat med, med våra gener och ursprung. Mannen som bla 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 jägare och så vidare. Den gamla längen. Men att någonstans så, så tänker jag att det kan vara så. Absolut. Och att det gör skillnad idag. Vi lever liksom i ett samhälle där vi ska försöka att, att vara vänskapliga mot varandra. Och så lever vi i, i, i konstant stress istället för bara 90 sekunder stress när jag blir jagad av vargen. Och springer upp i trädet och ser faran över. Om jag nu ska generalisera det. Vilket innebär att när jag har en konstant stress i det här samhället så... Så det ut någonstans för att jag, om jag inte som man vågar visa det jag faktiskt känner så behöver jag flytta på något sätt. Och då kommer det ofta ut i aggressivitet. Jag tror inte att kvinnor har lättare att hantera sina känslor. Däremot så har de kanske i, i vissa fall eh, större möjlighet att visa sorgen än vad en man har.
0: Mm. Jag, kan, jag kan bara lägga till att... Eh... Om det är så att du sanna lyssnar på min tolkning av vad du sa och du känner att den tolkningen inte är korrekt så får du höra av dig. Men kontentan var i alla fall att kvinnor är oftast i mer kontakt med sorg och män inte lika mycket i kontakt med sorg utan i mer kontakt med ilska. Mm. För att det då skulle vara mer acceptabelt. Men det som jag undrar det är... Hur gör man för att komma i kontakt med sina känslor? Vad har du gjort? Och vad är för tips till andra? Jag har
1: ju haft kontakt med mina känslor hela livet. Däremot så har jag svårt att hantera dem. Skillnaden idag är att ilskan och aggressionen är borta. Varför är den borta? För mig så handlar det väldigt mycket om de här delningsgrupperna där jag får dela precis det jag känner här och nu. Alltså blir seddhörd och lyssna till och det jag kan se och höra andra också som delar någonting. Jag får inte avbryta någon annan när de delar. Ingen får avbryta mig heller. Vilket innebär att jag får chans att dela precis det jag känner här och nu. och Jag känner mig trygghet i att det jag delar det stannar i det här rummet. Det är en bra plats att börja på. Skillnaden då för mig blir att när jag jag kan få dela ut och dela de känslorna som jag håller på så blir jag lättare inombords och på det sättet så slipper jag känna irritation och frustration och ilska. Och det är också i sämtliga med att få vara i naturen som känner den här villkorslösheten. Så hamnar jag mer i balans och där kan jag också släppa ut mina känslor och känna mer kärlek och glädje. Då känner jag också tacksamhet. Tacksamhet för mig det är ju bara ett pålägsord på kärlek. Att få dela det som känns. Det gör att jag släpper på frustration, irritation och ilska. Och våga.
0: Ja. Våga? Våga dela det. Som man. Mm. Som man? Som man. Går det att utveckla?
1: Ja, det vi pratade om innan. Och som du sa om Sanna Modin. Korrekt namn som jag minns. Mm. Kvinnor vågar. Visa när de är ledsna. Och jag som man. Man. Inte våga visa när jag är ledsen. Stänger det inom mig. Och att det till slut bara blir en frustration. Och älska. Och vad det beror på. Ja det. Som vi sa. Det kanske är genetiskt.
0: Ursprungsmässigt. Men det finns en möjlighet. Att balansera upp det. Vad tror du själv. Innan du nu. vågar? Vad tror du kunde hända om du. vågar? det som händer i dig. Att vara sårbar kanske. Mm. Att våga visa
1: sårbarhet. Och när jag gör det. Så känns det lättare. Jag lättar på min egen irritation och ilska. Och så kan jag känna alla mina känslor istället. Och att jag välkomnar dem. Precis så som det var. Istället för att försöka trycka bort dem. Eller bli arg för att jag känner. Så mycket som jag känner. Och att kunna hantera det. Och ju mer jag kan dela. Ju, mer, ju lättare kan jag hantera det.
0: Mm. Jag vet att du är med i, i en mansgrupp. Du har säkert varit med, varit med i olika typer av grupper. Vad tror du att som man, att, man att, det, att det är viktigt att man är med i en, i en sån gruppkontext med andra män eller går det lika bra med män och kvinnor?
1: Det beror på var jag befinner mig i mig själv, tänker jag. Det kan vara så att jag i början bara kan dela med män för att jag känner en otrygghet när jag sitter i en grupp med kvinnor. Um att jag kanske behöver först dela i en mans grupp för att sen kunna dela i en mixad grupp. Det kan vara så.
0: Varför jag ställer frågan, det är för att utifrån min egna erfarenhet så kan det ibland finnas en otalad förståelse för saker som jag går igenom med en annan man. Och kanske inte kvinnor kan relatera till på samma sätt. för att även, fast vi, även om vi är människor, både kvinnor och män, och att det finns mer likheter mellan könen än inom könen, tror man säger, så kan det också ibland kännas skönt att kunna att inte behöva förklara saker som man kanske ibland behöver förklara om man är i en grupp med kvinnor och män. Nu kanske det blev lite rörigt, men Finns det någonting som du vill säga kring det alltså?
1: Mm. Jag tänker att i grunden så är det ju en del av det handlar om det som du beskriver. Och det, det tänker jag också ha med min uppfattning är att det handlar om hur jag har utvecklats i samhället. Alltså om vi liksom tittar rent historiskt på män och kvinnor och hur vi har varit och levt i det här samhället så har det format mig som man eller som kvinna på olika sätt. Och det är det vi har med oss och det är, de, det, är de, det är det vi vet och det är det jag också har kanske läst i skolan eller det är det jag har sett på film eller det är det jag har sett, alltså det är det jag har fått och det är det som... Och när jag vill dela saker så så vet vi också att vanligtvis så är det tjejer som hänger tillsammans när vi växer upp och killarna hänger för sig och pratar sitt språk och på sitt sätt. Och tjejer gör det på sitt sätt. Att Att det skapar skillnaderna som följer med. Och som skapar också någon slags funktionalitet i mötet mellan könen. Att det är någon slags vägg, osynlig vägg som, som behöver raseras. Tänker jag. För att det är det som skapar
0: När du säger det så kolla jag in min egna upplevelse. När jag växte upp. Och jag tror att jag kan eh, se att det finns en del liknelser. Mellan dig och mig. Och du får eh, se till om, det, om, om den här beskrivningen inte känns korrekt för dig. Men jag kan uppleva dig som en man. Men som. Ja, en, som du sa före tror jag. En känslomässig man. Alltså det känns som att du har. Eh, kanske lätt. Än, om jag jämför med, med vissa andra män att kunna uttrycka dina känslor jag själv har eh, ibland upplevt att jag också är väldigt känslig och ibland så har jag tänkt att jag kanske är för att jag är för känslig och att när jag umgåtts i killgäng när jag var yngre så kan jag uppleva att det var och man gick inte lika mycket in på djupet. Mm. Utan det var mer ytliga. Um, faktorer. Medan. När jag. Uh, uh, när jag var med kvinnor. Kvinnliga vänner. Så kan jag uppleva att jag mjukar. mjukare. Och jag har alltid gillat det mjuka.
1: Mm.
0: I kontakt med andra. Men samtidigt så har det också funnits en rädsla. En rädsla av att jag kanske. Ja jag tror att jag hade en bild av att. Det bara är homosexuella killar som umgås med, med kvinnor. Eh, och då har jag varit själv för att jag, liksom, kommer de tänka att jag är homosexuell nu för att jag umgås med, eller att jag, för att jag är väldigt mjuk och för att jag är väldigt så i kontakt med mig själv så att mm. det har också gjort att jag försökt att vara som, eh, vara lite mer hårdare, vara lite mer mm. på ett sätt som kanske inte varit mitt naturliga jag. Mm. Vad tänker du när jag säger det?
1: att ja, det upp ett ord. Eller en mening. Och det är att, att våga vara det som känns i mig. Och det är ju någonting som jag kanske kan känna är mer accepterat. Också när jag umgås med kanske vissa. Ja, eller vissa. Men alltså tjejer, kvinnor. Jämfört med män då. Just för att. Det finns en, en, en outtalad skärgång och den ser lite olika ut beroende på var i samhället jag har uppväxt. Jag har uppväxt i en småstad, en storstad, en industristad, ett bruksamhälle, alltså vad det nu än är. Eller på landsbygden, var jag har uppväxt och att det finns outtalade regler kring hur jag ska vara där. Hur är vi? Hur är jag med de andra grabbarna? Umgås med tjejerna och de mötena som blir? Och hur blir jag utifrån det? Hur ser jag på det? Jag hade väldigt svårt, när jag flyttade från staden där jag växte upp, att möta den världen som fanns utanför där. För den var så annorlunda mot det som jag var van vid. Och det fanns acceptans som var större åt vissa håll. Och åt andra håll så var den mindre. Och att det, och det är olika hela tiden. Och att det
0: är det som formar mig. Åt vilka, åt vilka håll kunde du uppleva att det var mindre acceptans kring?
1: Jag visste en mindre acceptans att, att få lov att vara så mycket man som jag är. Vad betyder det? Det betyder att jag får gå hem och fundera på den frågan.
0: <laughs> Om man sitter och lyssnar på det här avsnittet och är en man, eller kanske också en kvinna, vad, hur gör man för att komma i kontakt med den här, med den här typen av. Hur gör man för att komma i en kontext. Där man kan få dela det som finns inom en. På det sättet som du precis beskrev förut. Har du något tips där? Fråga. Vad är frågan? Det var en bra fråga. (laughs) Nej men. Om man känner att det finns. Mycket i en. Mycket känslor i en. För för du, du du sa det förut. Mm. Att, det har varit, att naturen har varit en stor faktor för ditt tillfrisknande mm. och vägen mm. vidare. Men även att mm. kan hamna i en social kontext där man kan få dela mm. på ett sätt och möta mm. människor på, mm. på, ett, på ett sätt där man kan få bli hörd. Mm. Ehm, mm. Hur gör man för att kunna hamna i, i en sån kontext som du hamnar i där man kan få uttrycka det som finns inom den? Mm. Till exempel om man går i Göteborg. Det handlar just om att komma till en självhjälpsgrupp, eller kan det vara på andra sätt? Eller om man går i Stockholm eller i en annan stad.
1: Jag tänker att det kan vara olika saker. Ett sätt är ju att, att jag letar upp ett sammanhang där det, där det finns, där möjligheten finns. Som till exempel Självhjälpshuset, Solkatten där vi sitter nu, som är en plats där det är tillåtet att visa alla
0: mina känslor. Har du varit i kontakt med andra ställen eh, någonstans där det finns ett liknande koncept eller, eller med människor i, i, i en gruppkontext där du kan få uttrycka på det sättet som mm. du har fått här? Mm.
1: Ja, snarare utifrån hur jag själv agerar eller hur jag vågar och hur jag vågar att agera. Jag tänker just på det här med att alltså om jag vågar och visa den jag är och, var, och är så sann som möjligt i det så kommer vissa personer att, att släppa mig som vän eventuellt. Men att det handlar om att jag tar ansvar för att vara så sann jag kan. Och när jag är sann och ställer raka och, och nyfikna frågor som är icke ledande alltså jag ställer en fråga som kan ha ett nyanserat svar istället för att ställa en fråga som du behöver svara ja eller nej på så kan jag ju i ett sammanhang med andra män ställa de frågorna utifrån mig själv och vara orädd i det att jag kan ställa frågan Vad är det som gör att du säger som du säger just nu om någon säger någonting som jag funderar på var det kommer ifrån och varför och om det verkligen är sant och då kan jag ställa den raka frågan. Och för då, den personen som känner sig frustrerad eller arg i det läget. Är ju mycket troligt en person som jag också kan spegla mig i. Där jag kan känna igen att när det handlar, handlar om en fråga som jag inte vet vad jag ska svara på. Eller en fråga som jag tycker någonting om utan att det behöver betyda någonting. Där jag känner då ilska och irritation eller frustration istället. Där jag kan vara mer avslappnad och svara på den frågan. Också personen som får frågan. Och där så sker det en, en urskiljning på något sätt. Utifrån vilka, jag kommer, vilka människor eller män jag kommer fortsätta umgås med eller inte. Så i min, i min uppväxt bekantskapsfritt så är det vissa som har Fortsätt att följa med och vissa har bara struntat i det. För att jag till slut har vågat ställa de frågorna som behövs. Som jag anser behövs. För att jag ska kunna vara den jag är. Och ta ansvar för det. Och vara sann
0: i det. Mm. Och för att lägga till så handlar detta såklart inte bara om män. Men däremot så finns det, finns det väldigt mycket att kunna prata om när det gäller att vara sårbar som man. Och det är väl lite det som är temat i detta på något sätt. Men att också kunna komma i kontakt med sina känslor. Vilket kanske, kanske är lite svårare för män än för kvinnor. Även om det kanske är ett problem för både män och kvinnor som blir utmattade. Mm. En annan sak som jag skulle vilja veta lite mer om. Jag vet att du har bott i skogen. Hur hur kom du på idén av att du vill bo i skogen? Och hur länge höll det på? Vi kan börja med de två frågorna, så kan vi.
1: En del av mig upplever nog Faktiskt hade längtat efter det utan att jag själv var medveten om det. En annan del tvingade mig lite att flytta dit. För att omständigheterna gjorde det. En en relation som upphörde jag stod inför det faktum att nu får jag välja. Ska jag skaffa ett nytt traditionellt boende? Eller vänta nu. Jag kan ju faktiskt göra precis vad jag vill nu. Och gjorde det valet. Och skaffade en, en tippig Och arrenderade en bit mark av en person som jag känner. Och landade där. Vad är en tippi för något? En tippi, ja. Det är som en kota. En, en, en tältkota liksom. Ett indiantält liksom. En tippi. Um, för att jag också längtade efter att skala av mer. Jag upplevde under de första och andra året när jag var sjukskriven och utmattad att ju mer saker jag gjorde mig av med desto lättare kändes det. Och då kände jag att det var härligt att skala av ännu mer. Och få vara mer i naturen där jag kände den här villkorslösheten. Och hamnade först i den här tippen ett halvår. Och sen kände jag att nu är det dags att skala av mer. Så då lämnade jag tillbaka tippen där jag hade lånat den. Och skaffade en hängmatta istället. Och en tarp. En tarp det är som ett tak över. Så när det regnar så, så är jag skyddad. Och hängde i den. Mesta
0: delen av hela året. Även på vintern i Sverige när det är minusgrader? Ja, det är ju bästa tiden. Att bo i en hängematta ute i skogen? När det är minusgrader. Varför då? Då blir
1: det som mest behagligt. Då är det lättast att ventilera och ha en bra temperatur. Den svåraste... Perioden och bo ute i hängmatta för mig har varit när det är kanske november, december och du har mellan 0 grader och plus 10, och det regnar hela tiden och det är grått. Då blir jag väldigt, väldigt fuktig till slut och då blir jag väldigt kall och då är det svårt då att hålla värmen. Däremot när det är minusgrader så blir det torrare i luften och jag har mycket lättare att hålla värmen. Än när Sen behöver det bli ännu varmare för att jag ska torka åt andra hållet. Så mellan 0 och plus 10 är svårast. Har varit svårast för mig. Och när det är uppåt 10-15 är det som bäst.
0: Men om man ligger och sover i en hängmatta när det är minus 10 grader. Jag antar att man har på sig väldigt mycket kläder. När man sover. Nej. Jag har inte på mig så mycket. Men jag har bra utrustning. <laughs> utrustning. Alltså för mm. mig kan utrustning vara. Till exempel ha var på varma vantar. Som fixar 10 minus. Är, är det en utrustning eller är det kläder? Ja. ja både och. Skulle jag väl säga. Men om jag ska
1: förtydliga hur jag hade det. Vill du höra? Ja. ja. Hängmatta. Och renfäll. Vad är det för något? en renfäll. Ja, det är skinnet från en ren. Med päls
0: på. Har man en sån alltså täcke då när man lägger en gav?
1: Nej, då har jag den under. Så att den är som ett, en, en madrass. Och den värmer ju väldigt härligt. Ett, ett hårstrå från en ren, det är i ihåligt. Och när jag lägger min hand på den. Så tar all den värmen som är i min hand. All strass inuti i cylindern i håret. Från renan. Och, och då känner jag att den... Den värmen lägger sig i hårstråna vilket gör att den värmer upp mig samtidigt. Ja, det är lite svårt att förklara.
0: Men, men då betyder det att man behöver ha, ha tagit död på en ren för att kunna få den funktionen? Nej, jag kan ju köpa en renfäll. Färdig. Jag behöver inte döda renen själv. <laughs> Nej, men den har ju blivit dödad då. Någon ren har blivit dödad för att kunna få fram den renfällen då.
1: Ja, precis. Och det är
0: naturligt material.
1: Det är fantastiskt.
0: Vet om de, det finns andra sätt eller är Renfall om de mer kanske effektiva? Det finns ju andra sätt. Jag kan ha ett,
1: ett isolerat liggande lag, eller jag kan ha en isolerad sex som jag lägger och hänger runt äh, hängmattan. De kommer med ett namn som jag inte vet som jag har använt det. Jag har hört det några gånger, andra har pratat om det. Det är trots allt ett gäng som sover ute och alla gör alla på sitt eget sätt som passar dem bäst. För mig så passar det bäst att, att använda renfällen, en bra sovsäck och ett ull ullinnerlaken i Merinull. Och en skönmössa och sen en tarp över. Det räcker gott. En tarp, vad är det från En tarp är ett, ett regntätt, regntätt duk som jag spänner över. Det är lite som att du tar av taket på ett, på ett traditionellt tält mm. och hänger det
0: fritt i luften ovanför din hängmatta. Vilka, vilka erfarenheter eller lärdomar tar du med dig från den här tiden och hur kommer det sig att du slutar att bo i skogen?
1: Mm, jag bor ju fortfarande i skogen ofta. Nu har jag en inomhusbas. Och anledningen till att jag har en bas idag. Det är, det är för att jag har en jättefin kärleksrelation. Och, och vi har byggt en bas där vi, där vi odlar och är självförsörjande på vissa saker. Och, och att det finns en familj där som behöver ett traditionellt hus och bo i. När jag är ute och jobbar. Jag jobbar ju mycket med friluftsliv idag. Eller som jag säger, jag jobbar inte längre, jag jobbar bara det jag tycker är härligt och kul. Och jag åker runt och har kurser ute med lagning och sover ute och och pratar om eh, att vara regenerativ. Eh, hållbar är ett ord som jag gärna låter vara. Och så pratar jag om att det är regenerativt, någonting som återskapar någonting som är naturligt. Och då är jag, ute och när jag när jag är på de här olika håll, kurser och så, då sover jag. Så är jag i stort sett alltid ute i hängmatta. Bara för att det är gött och härligt och fritt och jag mår väldigt
0: bra av det. Mm. Och för att avrunda den här intervjun eller samtalet så får jag berätta lite om Utmark. Mm. Jag vet att du driver ett företag som heter Utmark och det var väl lite det du pratade om nyss där. Mm. Vill du berätta lite om Utmark? Vad är Utmark för något och vad erbjuder du? Mm. Utmark Sverige
1: i namnet på företaget. Utmark är ju där jag håller till, i utmarkerna, utanför stan. En utmark på den historiska tiden. Säga. Förr så hade vi ju gårdar ute på fältet och utanför städerna. Och de gårdarna arrenderade ut sina utmarker till andra som ville hjälpa till att bruka jorden eller skogen. Så det är utmarken. Så utmark Sverige. Det är det vi håller till i utmarken helt enkelt. Och det jag gör det är att jag, ähm, jag har kurser och utbildningar i utomhusmåttlagning. Måttlagning över uppen eld. Och äh, sen älskar jag ju kaffe. Vilket är fantastiskt. Äh, och har kaffeprovningar i naturen. Och det jag, jag också pratat om ätbart i naturen. Och sen så har jag guidningar upp till toppen av Kebnekaise. Och det, det är grunden. Och så föreläser jag om regenerativt levande leverne. Och om just ätbart i naturen kaffe. Och överlevnad i årstidsmässigt snö sommar.
0: När man då till exempel följer med dig på utomhjusmåttlagning. Vart mm. i Sverige har, har du det? Det har jag... För lite olika platser. En plats som
1: jag är återkommande åker till det är Gyngkile folkhögskola i Bohuslän. Jag har ett samarbete med dem och det är en kurs som de har helårsvis som heter hållbar omställning kallar de den kursen. Och då är jag en, ett delkursmoment i den utbildningen. Där jag har en helg där jag håller i kurs med ja, hur jag gör jag eld och hur använder jag elden. Eldens olika element. Glöden, röken, elden. Och hur jag tillagar mat på olika sätt. Över elden. Eller i glöden. Ja. Och sen så jobbar jag med olika grupper. Som bokar mig helt enkelt. Och så kommer jag ut till en plats där de är. Och så har vi samma kurs
0: Jag vet att du, vi pratade förut om att sitta i en grupp och också dela från hjärtat. Mm. Är, det, är det ett moment som är med i de här turerna att man också kan få dela så eller är det mer, mer mest fokuserat på, att, på matlagning? Eller att man då tar sig till Keberne Kaiser? Mm. Det var en fin fråga.
1: Jag, jag väver alltid in ett delningsmoment, eller flera delningsmoment i kurserna. Och Det kan vara från det enklaste där jag får dela vad känner jag med kursen eller hur upplever jag den. Vad känner jag att jag vill göra mer? Alltså så att jag pratar direkt ifrån hjärtat vad jag vill och vad jag känner här och nu. Och det är helt upp till den som delar vad jag vill dela. Och när vi startar upp på morgonen ibland med en kopp kaffe och innan vi ska dra igång elden så kan det vara någon som delar. Att eh, idag känns det ganska tungt för att eh, eh, grannens häst skadade sig igår och jag har sovit lite dåligt i natt. Och jag tycker om den hästen, jag rider den ibland. Jaha, och då är det en liten delning och då vet vi andra varför den personen är lite nedstämd och trött idag. Det är mycket
0: lättare att mötas resten av dagen. I all sin enkelhet. Om man lyssnar på detta och skulle vilja komma i, i kontakt med dig kring detta. Eller om man vill boka eh, en tur upp till Kipunikajsa eller vara med ute på matlagning. Mm. Var hittar man dig och hur får man kontakt med dig? Jag har
1: eh, sociala medier, Instagram och Facebook, Utmark Sverige. Och där går det bra att skriva till mig. Där finns det även ett telefonnummer för Lägger... som heller
0: vill ringa. Ja, tack. Lägger du även ut kommande event så man kan se vart när saker händer. Ja,
1: det gör jag. Det lägger ut där
0: också. På sociala medier. Mm. Utmark. Ja. För att avsluta vårt samtal här så fanns ett citat som jag tycker är eh, som beskriver det du gör ute i naturen på ett väldigt eh, bra sätt. Mm. Och det är någonting med wifi, minns jag. Sen kommer jag inte ihåg. Mm. Mm. Du kanske... Uh. I
1: naturen så finns det inget wifi, men jag lovar att du kommer få en bättre kontakt.
0: Tack Tony Blom för det här, det, här, det här poddsamtalet. Och är det så att ni vill eh, återkoppla till eh, oss i Rakt i väggen eh, efter att ha lyssnat på detta så är ni varmt välkomna att kontakta oss via vår mail eller via våra sociala medier. Eh, tack Tony! Tack så jättemycket Alexander! var spännande och inspirerande. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnabla.diraktindevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.